2: toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, Señor, es la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda
1: la ciencia. Bueno, muy pero muy buenos días. Aquí estamos, un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, como anunciaba bien nuestro compañero del programa anterior. Muchas gracias por saludarnos. Buenos días, Fede. Estamos a minuto de que llegue nuestra compañera, así que si les parece... Vamos a la columna de Ana Olivera, como ya la comenzamos a, a, a emitir el, el miércoles pasado. Hoy vamos a compartir la de este miércoles con toda la audiencia que nos está escuchando. Así que atentos, porque promete mucho esta columna de la diputada Ana Olivera.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Estamos nuevamente con nuestra columna semanal vinculada con los temas parlamentarios. Hoy voy a incumplir la promesa de la semana pasada, y les pido disculpas. La promesa de la semana pasada fue comenzar miércoles a miércoles abordando los temas de la reforma jubilatoria. Como ustedes saben, muchas veces grabamos la columna el martes anterior. Hoy, martes 7 de febrero, en media hora exactamente, estará comenzando la comisión eh, ...que va a tratar el tema de la reforma jubilatoria. Comienza recibiendo al Poder Ejecutivo... ...que realizará la presentación global de la reforma... ...con sus objetivos, como ya lo hizo en el Senado... ...pero a su vez deberá responder por las modificaciones... Eh, ...que sucedieron en el Senado... ...y ver y explicarnos el impacto que tienen... ...además de algunos temas que la propia coalición dejó pendientes... ...para analizar eh, en diputados. Por lo tanto, de todo esto estaremos dando cuenta la semana que viene. Y al mismo tiempo conversábamos acá de ir incorporando también a las organizaciones... ...sobre aquellos temas que son específicos. Muchos de ellos que comienzan a regir inmediatamente de la reforma. Es decir, los temas vinculados con la pensión viudez, con la pensión por discapacidad los temas vinculados con eh, el impacto que tiene sobre las mujeres eh, esta reforma. Por lo tanto, empezaremos a cumplir este compromiso la semana próxima. Pero quiero referirme a un tema eh, en el que la mesa política, el secretariado del Frente Amplio, en el día de ayer, puso mucho énfasis. Y de hecho, mmm, Juan Castillo hizo declaraciones en relación a cómo vemos que se desarrolle también la acción parlamentaria en relación al tema de los chats de astesianos y la iniciativa de Astesiano y la comunicación con el, con el secretario personal del presidente de la República en relación a los videos vinculados con el presidente de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala. Pero además de la acción parlamentaria, en realidad nosotros, en mi caso personalmente, pero, pero fue de alguna manera lo que estuvimos conversando ayer, también lo manifesté en las redes, queremos transmitir una enorme preocupación respecto al tema de esta historia titulada Los Chats de astesianos. Y digo esta historia titulada porque mucha gente ya empezó a generarse un acostumbramiento a estar esperando cuál será la próxima noticia. Y dejamos de pensar la gravedad que tiene el hecho de que esta persona, jefe de la seguridad personal, del presidente de la República, tuviera acceso a la vida de cada uno de nosotros. Esa posibilidad que fue negada cuando vino el ministro del Interior, cuando vinieron otras autoridades, eso es real acceso a las cámaras de vigilancia, eh, el planteo de personas de interceptar celulares. Y de verdad quiero que tomemos absoluta conciencia de la gravedad que tiene lo que salió este fin de semana. Seguramente yo les pregunto a ustedes cuál fue el último chat de Astesiano y la verdad que la gente ya casi ni lo recuerda, eso es también grave. Por eso quiero poner en palabras mi enorme preocupación y sensibilizar sobre lo que significa que una, un policía le haya trasladado a Astesiano su preocupación, entre comillas, por un grupo de WhatsApp de estudiantes del Liceo 41 con apreciaciones absolutamente estigmatizante hacia esos adolescentes de 14 y 15 años, además de los docentes, de, de algunos docentes de dicha institución. La gravedad es tal que nosotros esperamos que además de Julián Mazzoni, que se manifestó eh, como representante de los docentes en el Codicen, se manifieste el Codicen es gravísimo no sabemos si se efectuó o no el espionaje a estos adolescentes pero nosotros tenemos conciencia la vejación la violación de los derechos que significa esto qué opina el consejo nacional consultivo de los derechos de la niñez respecto a estas violaciones al código de la niñez y la adolescencia entonces realmente y a su vez perdón tenemos que tratar de ponernos en la piel del otro. ¿Qué puede significar para esos adolescentes pensar por un minuto, además de luego de escuchar ese audio, de sentirse absolutamente vejados, y que quizás sus conversaciones estuvieron en una escucha eh, eh, a solicitud de, de un policía? Porque Astesiano... Dice claramente en ese audio, es lo único que conozco yo, verdad, que sí le interesa esa información. ¿Cómo siguió eso? No lo sabemos. Por lo tanto, es de una enorme gravedad. Creo que el gremio lo tomó en toda su dimensión. Creo que es necesario realizar un apoyo a esos adolescentes, a sus familias, que tiene que haber una comunicación formal, que tiene que haber una intervención porque estamos hablando de que el Estado eh, podría haber intervenido los teléfonos de esos menores de 18 años. ¿Estamos claros de lo que estamos diciendo? Además, con una argumentación vinculada con que estos eran eh, WhatsApp para escrachar, vinculados con temas o oh, pecado del feminismo. Entonces, es decir, realmente nosotros tenemos hoy una enorme preocupación y queremos trasladarla. No podemos habituarnos, no podemos pensar que esto es una serie de Netflix donde eh, cada semana tenemos varios capítulos de Astesiano y cada uno de ellos es de enorme gravedad e involucran a la sociedad, e involucran al Estado, e involucran al gobierno. Astesiano era hasta hace muy poco tiempo el jefe de la custodia presidencial y tenía, cada día lo vemos más, más vínculos, más potestades porque eso es lo que se refleja en las comunicaciones a las que tenemos acceso. Y un último tema que estuvo ayer en discusión. Aquí parece que es el Frente Amplio el que va graduando eh, cómo y de qué manera no? lo han sugerido, porque acá cada cosa que sucede el responsable es el Frente Amplio y en términos más populares y generales los comunistas seguramente como dice este señor respecto a, a las docentes a las criptas del Liceo eh, 41 es decir, pero en realidad el Frente Amplio no es quien tiene esos chats, no es quien administra nada y de verdad que cada vez eh, de alguna manera nos sentimos más angustiados poniéndonos en la piel de las personas eh, que han sido objeto de estos seguimientos pienso en Charles Carrera, pienso en Mario Vergara, pienso en Marcela Abdala, pienso en esos 12 adolescentes del liceo 41 o en la escripta y los profesores que estarían involucrados en ese posible espionaje eh, desarrollado por lo tanto, veamos la gravedad de esto, no nos acostumbremos y estamos pensando, sin lugar a dudas, colectivamente, cuáles son los mejores caminos para esta, esta denuncia eh, con, insisto, eh, el carácter de gravedad que la misma tiene. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene y seguramente ya habrá sucedido la conferencia de prensa que hoy eh, día martes 7 eh, va a realizar eh, el colectivo de Alicío 41 junto con eh, el gremio y esperamos que las autoridades también respondan por esta situación nosotros la semana que viene eh, estaremos eh, tratando de concentrarnos en eso que es un eje fundamental para la vida de la sociedad uruguaya que es la reforma jubilatoria y de pensiones que propone la coalición de gobierno, más allá de que no estén todos tan de acuerdo, cada vez se demuestra más eh, entre ellos. Gracias y hasta la semana que viene.
1: Bueno, muy bien, por allí teníamos la columna de Ana Olivera. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buen mediodía para todos, todas y todes. Eh, llegamos acá, tuvimos unos problemitas con la tarjetita, ahí que no pasaba, bueno, cositas que ocurren. Esas eh, pequeñas dificultades
1: que eh, suelen suceder. De
0: la tecnología, vio, que, sí. que se trancan las cosas. Y uno como que no tiene mucha idea, porque sigue siendo del siglo XX. Estás so... viejita, mamá, me dice mi hija cada tanto. <risa> ¿Y
1: si vos estás vieja?
0: No, pero ella me dice, estás viejita, mamá. Claro, digo, no
1: estamos adaptados
0: a los plásticos a ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh, nada, saludamos entonces, saludo a la gente que está allí del otro lado escuchando firme siempre, este, cada miércoles en la Radio Fénix. Eh, que nos
1: escriben a... inclusive diciendo sí. que nos escuchan que está lindo el programa, qué lindo las columnas de Ana Olivera
0: que comentan y que, y que dan me gusta ahí en el Instagram de a la izquierda late el corazón nos pueden seguir por ahí, que nos escuchan después más tarde a veces, no nos pueden escuchar en este horario pero nos pueden escuchar en Spotify buscan ahí en el buscador de Spotify a la izquierda late el corazón y se cargan los programas y si no también en Youtube para el que no tiene Spotify,
1: pone ahí a la izquierda late el corazón Exactamente. Y, y
0: aparecen los programas los audios de los, de los programas
1: todos los programas allí colgados en YouTube. Eh, bueno, ya vamos de lleno porque tenemos mucha información mucha. para compartir con la audiencia y tenemos que ir a algún lugar que vamos siempre. Ay, que a mí me encanta. Tenemos porque... el mate pronto. Con el matecito pronto nos vamos a la Plaza Fede. La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza. Atención Mercedes, mañana 9 de febrero estarán visitando la ciudad el director del BPS Ramón Ruiz y el integrante de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, Luis Arijón, para informar sobre la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno. Los derechos se defienden colectivamente.
0: Muy bien, se empieza a movilizar todo lo que tiene que ver con la campaña contra esta reforma nefasta. En relación a derechos humanos, también mañana a las 13 horas se estará llevando adelante en el juzgado de la ciudad de Canelones la última instancia por el caso de Los Vagones. Bajo la consigna, rompiendo los silencios, luchando por verdad, memoria y justicia, se invita a acompañar a las víctimas. El juzgado queda en Baltasar Brum, 583, esquina Tomás Berreta, allí en la ciudad canaria.
1: Exactamente lamentablemente no vamos a estar eh, asistiendo porque a las 13 horas justamente estamos saliendo de Cultura en Casa, pero toda la solidaridad para con los compañeros. Sí,
0: invitar a todos los compañeros y compañeras, sobre todo los que viven allí en Canelones, que se acerquen a, a, a acompañar a, a las víctimas de, del terrorismo de Estado.
1: Muy bien, en el día de ayer, a raíz de la publicación acerca de que un funcionario policial solicitó y envió a Astesiano números de celulares de 12 estudiantes de tercer año del Liceo 41 y docente para ser intervenidos, Hades Montevideo realizó una conferencia de prensa expresando su posición al respecto. Compartimos justamente un fragmento de la misma donde escucharemos a una de las integrantes del Ejecutivo de Hades, Camila
4: Menchaca. Esto es un hecho de particular gravedad, haya existido la intervención a los celulares o no. Si existió la intervención a los celulares implica que hay un aparato de inteligencia que está espiando docentes y estudiantes y repetimos estudiantes que son menores de edad y por lo tanto continuamos con la exhortación al espectro político, mediático, de tener como prioridad la preservación de la identidad de los estudiantes porque estamos hablando de personas Menores de edad, sobre las cuales el Estado tiene que hacerse cargo de proteger. Pero así no haya habido intervención de esos celulares, también estamos ante un hecho de gravedad porque existe un funcionario del aparato represivo del Estado que consigue celulares de personas menores de edad, celulares de docentes, de ascriptos y los traslada a una persona que ya fue catalogado por todo el espectro político y que hoy se encuentra preso como un delincuente. Y ese delincuente tiene esa información de esos estudiantes, esa información de esos docentes. Y eso es absolutamente grave, porque nosotros no sabemos qué se hizo con esa información. Y es obligación de las autoridades hacerse cargo de este tema.
0: En el mismo sentido, el PITCNT emitió un comunicado en el que expresa, entre otros puntos, que esto constituye una perla más en un largo collar de arbitrariedades y persecución contra militantes sociales por parte de funcionarios de este gobierno, haciendo eh, especial hincapié en, en trabajadores y militantes vinculados a la educación pública.
1: Sí, que la persecución contra estudiantes eh, menores de edad representan un límite más que se, ha que se ha traspasado y que es Vulnera las garantías individuales y pone entre dicho el funcionamiento del Estado de Derecho,
0: que solicita eh, solicitarán de forma urgente al directorio de INAU y al Códice de la NEP, a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y al Fiscal de Corte, a los cuales transmitir nuestra preocupación ante los graves hechos que hoy toman estado público. Solicitarán de forma urgente una reunión, verdad, con estos distintos organismos para, para que den explicaciones.
1: Exactamente. Y en la misma línea de espionaje en democracia, el asesor jurídico del Presidente de la República, del perdón, presidente del PINCNT. Presidente, el PITCNT Marcelo Abdala, adelantó al portavoz, tal del Pitch NT que realizó una una, una presentación ante Fiscalía a los efectos de que Marcelo Abdala sea considerado como parte del proceso, como forma de tener acceso directo a las grabaciones de las conversaciones del ex jefe de seguridad del presidente de la República, ya que hasta ahora lo que se ha conocido son filtraciones de la causa.
0: El doctor Luis Acosta Ibarra, en diálogo con el portal del Pizzanete, explicó que es de orden que Marcelo Abdala no sea solamente un testigo citado por la fiscal, sino que pueda acceder a la información, porque desde su visión jurídica, él es una presunta víctima.
1: En caso de que la fiscal Fossati acceda a la solicitud del presidente del PIT-CNT, se podrá evaluar detenidamente la información de la causa y elaborar una estrategia adecuada, opinó Acosta.
0: Según lo previsto, Marcelo Abdala concurrirá a declarar como testigo hoy, miércoles 8 de febrero.
1: Bueno, bien.
0: Sí, en realidad sumamente preocupante todo lo que está ocurriendo. Eh, hay una eh, dinámica sistemática del gobierno de querer minimizar. Eh, leía ahora al eh, ministro de Educación eh, del eh, de Codicen que manifestaba que en realidad este era un caso aislado. Eh, por otro lado, la senadora Bianchi, como siempre, planteando que esto está como armado, ¿no? Como que es el Frente Amplio el que. Ay, sí, y en sí, realidad, claro. esto surge a partir de una investigación que hacen periodistas, en este caso de la diaria, que vienen analizando la cantidad de información que contienen esos chats y a medida que van apareciendo las informaciones y que entienden pertinente publicarlas o se entiende que es de interés público, eh, lo publican. Entonces, ahí no hay nada de armado, es información y no, pura y dura. Es, es,
1: claro, exactamente. Claro. Eh, solidaridad con los inundados, vecinos y vecinas de Casavalle, Piedras Blancas y Marconi fueron afectados por las inundaciones, necesitan la colaboración de todo tipo, de alimento, vestimenta, eh, ropa de cama, colchones, chapas, etcétera, para colaborar, la Coordinadora Popular y Solidaria pone a disposición sus redes de apoyo territorial.
0: Compartimos uno de los teléfonos a los que pueden comunicarse y publicaremos la información en nuestro Instagram. A la izquierda, Late el Corazón, uno de los celulares es 098-06-359-098-06. 359, allí se van a comunicar con Ivana, que es una de las referentes territoriales, eh, le dicen eh, qué es lo que tienen para donar y allá los compañeros y compañeras van a, um, a organizarse para, para hacerle llegar eh, las donaciones.
1: Sí, han circulado fotos que la verdad es lamentable la situación que están viviendo las vecinas y los vecinos allí, así que bueno, sí, todo, todo sirve.
0: Sí, todo suma.
1: Bueno, renuncia, vamos a otro tema, renuncia de guardavidas de 33, luego de múltiples denuncias sobre la precariedad en la que los guardavidas de ese departamento desarrollan sus tareas contando con el eh, respaldo de la mesa de guardavidas nacional, luego de dos audiencias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que el gobierno departamental no estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo. Los trabajadores han decidido renunciar eh, puestos que puesto que entienden que no es viable desarrollar la tarea sin las condiciones mínimas. Además de denunciar eh, las denun de denuncia haber sido ninguneadas sistemáticamente por la intendencia de 33.
0: Sí, los guardavías agradecen el apoyo de la población y solicitan extremar los cuidados. Eh, andaban circulando unas fotos que los compañeros habían eh, compartido. Eh, de, el, de la caseta de guardavira eran cuatro palos de, de, de monte eh, agarrados con unos bloques y una lona precaria que pusieron ellos mismos, no tenían herramientas, no tenían este, la ropa adecuada para hacer las tareas y desde la Intendencia eh, todo el tiempo se planteó como que eso no era cierto, que no era verdad, pero en realidad... Eh, ni siquiera hubo una disponibilidad de poder llegar a algún tipo de acuerdo en el Ministerio y de Trabajo. Es muy lamentable en general lo que ha pasado con los guardavidas eh, Pero este verano.
1: justamente los puestos claro. de trabajo y encima los que están, que están trabajando sí. en estas condiciones, no les queda otra que renunciar. ¿no? Exactamente.
0: Bueno, este domingo se realizó el acto por el 52 aniversario del Frente Amplio en la ciudad de Parque del Plata de Canelones. Con la presencia de miles de militantes de todo el país que se movilizaron hasta la ciudad canaria, se desarrolló el gran acto Frente Amplista.
1: Sí, exactamente lo, lo comentábamos ayer justamente con la vicepresidenta del Frente Amplio, aquí en el programa Voces de Montevideo, multitudinaria la actividad. Así que bueno, eh, todavía nos quedan, nos quedan con esos recuerditos ahí a flor de piel. Eh, continuando con los festejos, Paysandú realiza hoy miércoles una, una gran celebración en la Plaza Artigas a partir de las 20 horas. Habrá feria, juegos inflables y actuaciones artísticas. Hará uso de la palabra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la presidenta del Departamental del Frente Amplio de Paysandú Gabriela Fagini.
0: El jueves 9 de febrero, mañana, toca festejo aniversario en San José de Mayo a las 19.30 horas, en la sede central del Frente Amplio, que queda en la calle Espínola 639. También contará con la presencia de Fernando Pereira.
1: Muy bien, eh, en otro tema habrá paro de FANCAP el próximo 2 de marzo por persecución sindical en ANCAP, informó el portal de noticias El Popular.
0: La decisión adoptada por el directorio de ANCAP de descontar del salario las horas de paro sindical a 85 trabajadores de la refinería de La Teja fue denunciado de forma inmediata por el gremio como una clara señal de persecución sindical, por lo cual se determinó realizar un paro general de actividades para el próximo 2 de marzo. La medida gremial incluirá, de acuerdo a la FANCAP, la detención de los procesos continuos en la refinería de La Teja.
1: El sindicato señaló que en el marco de la lucha por ingreso de personal y mantener en la órbita estatal las plantas de aerocombustible de ANCAP y la defensa irrestricta de la voluntad popular expresa en el referéndum de 2003 de pre preservar a la ANCAP estatal y pública, el directorio de ANCAP vuelve a perseguir a sus trabajadores en el cumplimiento de medidas sindicales.
0: FANCAP consideró que mantener la operación continua de la refinería de la Teja es de una importancia estratégica, sin embargo, rechazó de forma enfática que la administración actúe impunemente castigando y tratando de amedrentar y disciplinar a nuestros trabajadores y trabajadoras.
1: Por ello agregan es importante que la directiva de ANCAP revise la decisión de aplicar estas sanciones ya que en caso contrario, ella vulneraría la genuidad eh, la, eh, genuina, genuina, genuina voluntad de negociar y el respeto a los acuerdos que se han alcanzado. Bueno, se me secó la, la garganta con el, con el, el aire el decir Te lo apago, te lo apago este, así, así no lo sí, padeces. Se me no se lo a trabar la lengua.
0: Eh, bueno, eh, en, en términos generales, eh, lo que vemos, bueno, que nuevamente arranca el año, se empieza como a reactivar eh, todo lo que tiene que ver con, con la lucha. En el caso de los compañeros de, de FANCAP, hace rato que vienen reclamando, nosotros hemos informado acá sobre esto que ellos plantean de, de, de la parte del aeropuerto del aerocombustible que ellos sí. eh, manejan y la defensa de, del referéndum del 2003 eh, para que ANCAP siga <risa> siendo estatal y pública. y pública y bueno, y una remetida ahí muy importante de parte del, del directorio la gente dirá, bueno, pero si paran está bien que les descuenten
1: no en general,
0: <risa> no, bueno la gente no tiene por qué saber cómo funciona bueno, en también general, están
1: violando normas de OIT ¿no? claro. de la Organización Internacional de Exacto. Trabajo en general, eh, esa, esas son
0: cuestiones que se evalúan, que se trabajan y no ocurre sistemáticamente una cosa así, que que te descuenten, porque en realidad vos estás haciendo uso de un derecho eh, que es el, el derecho a, al paro, eh, que si bien vos no vas a trabajar no es que te vas a tu casa a, ah. a descansar, eh, y además por una cuestión de, de funcionamiento, digamos, de la lógica de entre trabajadores y, y patrones, eh, no necesariamente ocurre esto del, del descuento, sobre todo en, los, en las empresas públicas, eso es muscamún, capaz que en las empresas privadas es más difícil que no te descuenten. Sí, no, es
1: verdad que, hay claro, alguna, este, exacto, hay que lo sí
0: claro. explican. Exactamente, entonces como que se rompe con una lógica eh, y además con esta cuestión de dejar, como pasa a los compañeros de Tata, que con esto de la LUC no pueden ocupar, no pueden hacer nada, el otro día vamos por la ruta están los compañeros ahí afuera luchando por, por los puestos de trabajo, ¿no? Es como que la y LUC, sí, tal como habíamos aplicando. dicho, claro, eh, limita muchísimo las capacidades que tienen los trabajadores de luchar por sus derechos y sus condiciones de trabajo y en este caso para defender la empresa pública, ¿no?
1: Y los están parando la ley de urgente consideración. También. ¿no? Este, también. La verdad es... Eh, estamos, estamos en horas, son y media, así que vamos a un corte, si te parece, Paola. Y a la
0: vuelta tenemos la entrevista con Margarita ah, Perkovich, Perkovich. quien vamos a estar conversando sobre eh, la reforma jubilatoria desde una perspectiva de cuidados.
1: Exactamente, mm, vamos va. a un corte y volvemos.
4: Este viernes te invitamos a escuchar Camalache por CX40 Radio Fénix de 11...
1: Estaremos compartiendo noticias políticas, culturales, sociales y sindicales. Los invitamos a que se comuniquen por el WhatsApp 099-332-169. Radio Fénix, los esperamos.
0: La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda.
1: Vení a Refill Uruguay, te soluciona todo. Pensé en tu economía, pensé en el medio ambiente. Tenemos reciclado de cartuchos compatibles y
3: originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde...? Refil Uruguay, Avenida Italia, 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en el WhatsApp
1: 092-660-530.
4: Repetidme, por favor.
1: 092-660-530. Refil Uruguay. La radio es compañía y Fénix sabe hacerlo. CX-40, Radio Fénix, la radio que te acompaña.
2: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría que no se
1: asustan de animal, Muy bien, como ya le habíamos policía. mencionado, ya tenemos aquí en los estudios a Margarita Perkovich, que ella va a estar hablándonos justamente de la reforma este, jubilatoria, pero desde la perspectiva de cuidados. Eh, como lo decía Ana Oliveira, vamos a estar este, punto por punto, eh, bueno, preguntándoles a ustedes, organizaciones sociales, cómo es que impacta justamente la reforma jubilatoria en las áreas que vienen desarrollando.
5: Claro, bueno, muchas gracias por la invitación Bienvenida. en primer lugar porque es un tema que nos apasiona, en el que nos metimos enseguida porque la Red Procuidados es una organización social de segundo grado porque la integran otras redes y otras organizaciones que creamos eh, en la administración anterior eh, cuando se empezaba a plantear, la, eh, la conformación, la uh -huh. estructuración del sistema de cuidados como política pública. Y nosotros lo que veíamos este, en una demanda que le hicimos a los distintos este, organismos del Estado en la administración anterior, que nos dijeran en qué se iba avanzando, y los vimos muy fragmentados. Eh, y eh, una política pública, social, económica, cultural, para que sea efectiva, tiene que ser interinstitucional en el siglo XXI no se puede pensar que estén aislados los organismos cada uno mirando nada más que lo suyo. Eh, entonces, eh, este, que es, es un, un sistema justamente complejo lo que queríamos, ahí nos decidimos en una convocatoria que se hizo a todas las organizaciones sociales que tienen que ver con las poblaciones dependientes que necesitan cuidados. Sí. Uh -huh. Es decir, la población de personas mayores sí. que tenga falta de autonomía, que sea dependiente porque por suerte no todas las personas mayores este, somos este, dependientes las, las organizaciones que atienden o se relacionan con las personas con discapacidad, discapacidad. En las distintas poblaciones niñez, adolescencia personas adultas, etcétera, que son dependientes porque tampoco la discapacidad necesariamente, necesariamente es dependiente. Claro. Eh, y, eh, y por supuesto para nosotros era especialmente que se contemplara desde la perspectiva de los derechos de estas poblaciones, uh -huh. eh, desde la perspectiva de los derechos de las personas que cuidan y por supuesto desde la perspectiva de las mujeres, uh -huh. que para eso nosotros venimos trabajando desde la recuperación democrática, todas las mujeres juntas, hicimos un llamado de atención a los eh, partidos políticos que estaban habilitados en el momento, antes de las, las primeras elecciones, para que nosotras reclamábamos que no podía ser que el trabajo doméstico con toda la extensión y, y permanente atención que tiene de tiempo, recayera solamente sobre las mujeres, mujeres. Uh -huh. porque eso las limitaba en una cantidad de cosas, genera la división sexual del trabajo, que se las mujeres vayan solamente a algunas ramas de, de, uh -huh. del trabajo eh, formal, y, y que son las ramas peor pagas, porque son las que tienen más mujeres, etcétera, sí. bueno, y no justamente la ligación que hay con la, el marco de previsión social, uh -huh. la matriz de protección social y una reforma de este tipo tiene que ver con las dificultades que tiene más de la mitad de la población que cuida a poblaciones tan importantes como la niñez y la adolescencia, las personas mayores, los enfermos, que por cuidar exclusivamente por tenerse que dedicar a eso, nunca pueden completar la cantidad de años necesarios para jubilarse. Y entran y salen del mercado de trabajo, son en su mayoría eh, personas que trabajan en la informalidad, las mujeres sí. somos el gran contingente de la informalidad, porque hacemos changas, hacemos estrategias de sobrevivencia para sí. comer a los chiquilines, pero el, el, los cambios sociales en el Uruguay, eh, nos muestran que hay un porcentaje impresionante de familias con jefas de hogar, mujeres, con niños, eh, que tienen ellas que atender la alimentación de esos niños y a la vez estar cuidando a sus personas mayores. Eh, es decir, hay una permanente, digamos, distribución del tiempo tan despareja con relación a, eh, a los varones, que tienen mejores posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo, de elegir trabajos mejor pagos, de terminar las carreras y, por lo tanto, mm. estar este, con calificaciones mejores para eso. Eh, y entonces, esas dificultades no pueden estar ajenas a la matriz de protección social. Por eso, cuando se empezó, bueno, ya en, la, en, el, en los periodos eh, de las administraciones anteriores, nosotros incidimos y peleamos mucho el, desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones que trabajan en el tema de los cuidados, yo en ese momento era legisladora para eh, que se pro produjeran cambios en las leyes de seguridad social y se logró que por primera vez se incluyera el tema de los cuidados en la ley que reformó, y extendió la cobertura uh -huh. de la seguridad social eh, y que incluyó a varias de las poblaciones más vulnerables, y nos permitió a las mujeres, eh, por cada hijo que teníamos, podernos eh, ganar años en eso. Esa es la primera vez que se incluye sí. el tiempo de cuidados en una matriz de, de protección social. Entonces, cuando se habla ahora de... de se habló en este gobierno de hacer una reforma jubilatoria, nos metimos inmediatamente, antes de que viniera la propuesta, uh -huh. a discutir con este, los actores que estaban promoviéndolas desde el, el gobierno eh, y eh, convocamos eh, a, la, a, a, a las académicas y académicos que han trabajado en esto, que tienen mucha información uh -huh. sobre... Eh, los cambios sociales que existen en el Uruguay y que hay que tener en cuenta cuando se hacen modificaciones sobre la protección social, ¿no? las leyes de protección social, uh -huh. para que le lleguen realmente a la gente que lo necesita y por lo tanto, este, eh, logramos trabajando con directamente con el doctor Salday, porque yo lo conocía uh -huh. mucho, este, y con eh, la eh, ONU Mujeres como agencia de las Naciones Unidas, eh, hacer algunos talleres en donde fuimos Convocamos a las académicas que tienen investigaciones Porque el tema de los cuidados, las propias académicas uruguayas Que fueron las primeras que hicieron las encuestas de uso de tiempo En uh -huh. América Latina este, Llevaron el tema de los cuidados a la CEPAL A la Comisión este, sí. Latinoamericana ¿no? uh -huh. de, de Economía este, Y eh, en la CEPAL entró el tema de los cuidados Como un eje central de la igualdad cuando se habla de un desarrollo igualitario, bueno, las mujeres tienen que estar, no pueden faltar, porque esa es una falta de la democracia, que las uh -huh. mujeres no participen en igualdad de derechos ciudadanos. Entonces, eh, el tema de los cuidados entró como un eje central de modificación de las políticas públicas, sobre todo de desarrollo. Y ahí, eh, digamos, empezó la academia eh, en general, en todos los países, por lo menos, sobre todo del cono sur, a trabajar el tema, en México también, eh, y, eh, y bueno, y, y en el Uruguay se hicieron muchas investigaciones que nosotros tratamos de llevar a las discusiones técnicas cuando se empezó a discutir la reforma de la seguridad social.
0: Estamos conversando con Margarita Perkovich, que es una compañera que durante toda su vida prácticamente ha estado vinculada a estos temas, ha sido Edila, legisladora, decía, eh, recién eh, diputada. Fue una de las que impulsó la comisión, eh, no sé si lo estoy diciendo bien, femenina de la... la de, bancada bicameral. La bancada bicameral sí, sí, para claro. justamente legislar y trabajar claro. en relación a, a las cuestiones que tienen que ver con el cuidado con las mujeres. Eh, nos presenta aquí sobre la mesa un documento que es el que hizo llegar, hicieron llegar desde, eh, procuidado um, cuando se presentaron las distintas organizaciones sociales, y en esto que venías conversando sobre el tema de, de, de cómo cambia la sociedad, uno de los puntos que ustedes mencionan aquí tiene que ver con la pensión eh, de, de la viudez, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de sí. cómo tiene que... Eh, eh, ustedes hablan de, de que pasa a ser visto como una cuestión administrativa, algo que en realidad tiene otros componentes, ¿no? De cómo justifico yo el vínculo, de cuántos años Exacto. tengo que estar vinculada para tener la pensión. Explícanos un poquito eh, Eso, es? por ejemplo,
5: que es una cosa bien concreta, eh, nosotros pensemos que eh, este, eso estuvo siempre protegido en el Uruguay Social, forma parte de la red de protección social creada en, a principios de siglo uh, por, por Valle eh, y las viudas estaban siempre protegidas. Por supuesto que había otra concepción de la indefensión de las mujeres porque dependían más claro. del de ingreso de los hombres sí. y en eso las mujeres por suerte evolucionamos porque además en el Uruguay hemos tenido un muy buen nivel educativo eh, y eh, somos estamos más educadas que los hombres, pero las dificultades del tiempo de cuidados nos impide poder, por ejemplo, este, llegar a, a niveles más altos en las profesiones eh, digamos que o sea, son más que requieren si más andes. estudios que requieren tesis, que requieren eh, maestrías, etcétera, pero todo eso es tiempo, tiempo. Sí. tiempo que se piensa desde los hombres eh, en las universidades y después las mujeres no se pueden ir a perfeccionarse un año a una universidad eh, lejos de uh -huh. su país y dejar a los chiquilines, uh -huh. ¿no? Entonces, este, o, o, o si tienen una, una, alguna persona con, con dependencia severa en la familia. Entonces, eh, esos temas son, eh, digamos, que estuvieron siempre en, en la matriz de protección social. Deben seguirse contemplando porque al no cambiar los servicios necesarios de cuidados para que las nuevas generaciones que tienen nuevos desafíos, porque justamente quieren las mujeres insertarse de otra forma en, en las profesiones mejor remuneradas uh -huh. o participar socialmente o participar políticamente este eh, hay que cuidar, digamos el proceso de avance y qué instrumentos se utilizan entonces, eliminar eh, formas de protección de la viudez, uh -huh. es terrible porque se hicieron dos modificaciones uh -huh. que existían en la matriz de protección social, una vieja, como yo digo, tradicional, que es la de la viudez, y, eh, y la otra tiene que ver con la que incorporamos, ahí este, yo propuse la creación de este, una ley de unión concubinaria sí. que contemplaran los eh, las nuevas costumbres, es decir, no las nuevas, en El Uruguay siempre sí, fueron la... muy resistentes a formalizar los matrimonios, ¿verdad? De todas las generaciones. Sí. Pero, de todas maneras, mucho más ahora, sí. en que las jóvenes no se casan. No. no. ¿No? este Por más que nos le digamos, yo le he dicho siempre a mi dos hijas: Yo soy muy feminista, pero cásense, chiquilina, porque el amor no dura toda la vida. este No se casan. ¿Ah? Entonces, por suerte, este, la Qué mamá paciente. había este, hecho la ley de, de unión concubinaria. Claro. Y resulta que, claro, porque me lo pedían miles de mujeres claro. que habían convivido claro. con sus compañeros, y que no
1: justificarlo.
5: No, claro, y habían contribuido al comercio que tenían en conjunto, habían eh, construido en la conjunto casa. una casa, etcétera. Y resulta que cuando quedaban viudas, perdían todo. Porque la familia directa reclamaba todas esas cosas y ellas era como que no existiera. Resulta que esta ley eh, disminuye, no solamente modifica en, en las cuestiones de viudez este, la cantidad de años para definir eh, eh, cuándo una viuda puede recibir, limita la cantidad de tiempo en que puede recibir, lo cual es insólito. Eh, y eh, en el caso de la unión concubinaria exige muchos más años para certificar o la, la unión concubinaria e incluso el matrimonio. Es, es una cosa insólita claro. que en un Uruguay, laico, como somos nosotros, este, que no le damos mucha importancia ni a la formación formalización civil, ni a la religiosa, se, le exige, se vuelva para atrás claro. en esas cuestiones. Que hay que más bien estudiar la evolución social de las costumbres para ir en todo caso haciendo modificaciones, lo mismo que con la extensión de años. Siempre pensamos que el hecho de que los uruguayos, y sobre todo las uruguayas, que somos las que vivimos más ampli en amplia proporción, porque las mujeres vivimos más, mucho más que los hombres, y, y por supuesto somos muchas más viudas, sí. eh, sin embargo... Hay que ir viendo caso por caso. No es lo mismo el caso de una mujer que tiene ingresos, que se puede cuidar la salud, que puede, este, eh, digamos, cuidarse, Autor. que tiene Exacto. un apoyo para eso, en recursos, en educación, etcétera, que las que no. Uh -huh. La diferencia de edad es notoria. La diferencia, por ejemplo, en la causal jubilatoria, que se restringe notoriamente con relación a las enfermedades eh, que, que producen sí. limitaciones en lo físico, sí. no se contempla a las trabajadoras domésticas, sí. por ejemplo. Las trabajadoras domésticas que, como muchos jubilados y jubiladas, tratan de seguir trabajando sí. porque saben que la jubilación es mínima que van a tener por la cantidad de años acumulados, sí. eh, eh, no pueden seguirse subiendo escaleras y haciendo limpiezas excesivas sí. o, o haciendo algunos cuidados que requieren fuerza, ¿verdad? Sí. Este, para eh, a, a, a los 60, 65, 70 años, como tenemos tantos casos que conocemos de amigas y amigos y compañeras y trabajadoras domésticas. Este, esas cosas hay que contemplarlas, no son excepciones, es, no son cosas excepcionales, son eh, trabajos que hay que contemplar porque tienen limitaciones del físico. Por lo tanto, las medidas generales no se pueden hacer generales. Es lo mismo que con la extensión de años, no puede decirse lo mismo de una persona que tiene todos los recursos, todos los apoyos, este, los apoyos sanitarios, estímulos de educación, de salud mental, que otra que es absolutamente vulnerable uh -huh. este. En, en relación a esos elementos
1: Con, con respecto, yendo un poquito ¿no? A la normativa eh, En cuanto a la, a la creación digamos, Del Sistema Nacional de Cuidados Según la ley 19.353 mm. En ese entonces para, para informar un poquito a la gente Está constituida por la Junta Nacional de Cuidados La Secretaría Nacional De Cuidados y Discapacidad Y el Comité Consultivo de Cuidados
5: ¿Cómo, cómo está funcionando ahora? No. Este, la Secretaría Nacional de Cuidados Siempre fue de cuidados Discapacidad es otro problema, siempre fue otro problema social, pero no tiene nada, no, no todas las personas con discapacidad sí. este, deben ser cuidadas, claro. hay muchas que tienen autonomía, autonomía, lo mismo que las personas mayores. Uh -huh. Son eh, cuestiones de, digamos, de definición desde la perspectiva de las convenciones de derechos de las personas mayores o de las personas con discapacidad que el Uruguay ratificó. Eh, que tienen que tenerse en cuenta. Entonces, hay un error en este momento, en cuando a, asume esta nueva administración, que junta eh, a la, el sistema de cuidados, la Secretaría de Cuidados, con la Secretaría de Discapacidad. Entonces, este, es una visión errada, eh, que complejiza, porque son cosas distintas. Y, este, eh, y lo estamos viendo justamente en este momento, que... Eh, que bueno, que se plantea un plan piloto en este momento para la inclusión educativa, que es un debe que tiene el país para los niños, las niñas, los adolescentes con discapacidad. Uh -huh. Ese es un, un tema sí. que, digamos, hay que. El país nunca terminó de, eh, de concretarlo aunque estuviera en la ley nacional de, de educación, pero que requiere una política integral. Eh, interactiva, interinstitucional, que para eso se creó la Junta Nacional de Cuidados, para que estuvieran todos los organismos del Estado que se tenían que comprometer con estos objetivos. Y bueno, este, nosotros lo que vemos en este momento, que además de ese error, eh, el, el, el problema mayor es que no funciona ese organismo, la Junta Nacional de Cuidados, con la integración que tiene que tener, porque la educación in, eh, este, inclusiva, como la plantea ahora el Sistema Nacional de Cuidados, que ha hecho un plan que nosotros agradecemos, porque hemos insistido tanto en, en, en ese organismo que creamos dentro de la ley 19.353, que es el consejo consultivo donde estamos, las organizaciones sociales, uh -huh. los centros de estudio, eh, las distintas organizaciones que trabajan con las, eh, las este, poblaciones dependientes, es un, ha sido siempre un ámbito muy rico de intercambio para mejorar la política pública, lo fue en la administración anterior, y eh, ahora por lo menos se logró que se concretara un plan, por lo menos hasta, hasta el 24, ¿no? que es el final de esta administración. Pero tiene una cantidad de carencias que es que al no funcionar la Junta Nacional de Cuidados... ANEP, que es la responsable de la educación educativa, uh -huh. no, el sistema de cuidado tiene que apoyar esa, pero no asumirlo el Sistema Nacional de Cuidado, es un apoyo, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, a, está todo el tema de los, los y las cuidadoras. Las cuidadoras, que son el 98%, son mujeres, sí. mujeres de edades mayores, sí. mujeres para las cuales es un recurso, porque bueno, cuidar saben, sí. todas las mujeres como claro. tenemos que cuidar, creemos que sabemos cuidar. Este, muchas trabajadoras que en el periodo anterior hicieron la capacitación mínima, Exacto. pero una capacitación buena para poder cuidar, sobre todo a las personas mayores en domicilio, para darle tiempo a la familia uh -huh. que tiene un, una persona muy que cuidar. eso que estás comentando. Es doctor. muy importante y resulta que eso quedó como como motivo de la pandemia y porque las personas que habían entrado en este sistema no conocían realmente lo que era el tema de los cuidados. Se ha demorado mucho, pero bueno, este nosotros tenemos, justamente hoy teníamos una reunión de la red, estamos elaborando un documento para para proponerle al, al, a la Secretaría de Cuidados en el Consejo Consultivo algunas cuestiones que nos parece que son debilidades de este plan piloto que están haciendo para la educación inclusiva. Pero la reforma de la seguridad social no incluyó, el t es decir, tiene algunos capítulos que hablan de los cuidados, pero con todas estas limitaciones... Esta, eh, otro de los elementos que ustedes plantean acá en esto de, de cómo la perspectiva es
0: diferente, ¿no? Nos, vos, eh, claramente, la perspectiva de cuidado, si el pienso desde ese lugar, tiene que ver con pensar a la sociedad distinta, ¿no? Desde una perspectiva feminista, de una perspectiva solidaria, y claramente este proyecto de ley va como a, a contrapelo de eso, pareciera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá ustedes plantean, ¿no? En esto de la cuestión que tiene que ver con eh, el reconocimiento, dice, se mantiene el reconocimiento de un año de trabajo por cada hijo con el límite de cinco, pero para el caso de los niños con las personas los hijos con discapacidad severa se plantea este dos años pero que pueden dividirse entre el varón entre el, 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 el papá podría ser y la mamá como en partes iguales y hay acuerdo y ustedes dicen no pero en realidad está comprobado que quien se encarga esto que venías diciendo Bien es hecho. la mujer ¿no? No, no hay también como una eh, intención de invisibilizar de alguna manera esto justamente que tanto trabajo ha dado de hacer visible no en claro lugar de... pero
5: lo, la contradicción es uh -huh. que yo hace el mes pasado en diciembre el banco de previsión social hizo una investigación uh -huh. sobre eh, eh, el uso de la de... licencia por parte que la, la licencia para los cuidados sí. ya es eh, la pueden elegir cualquiera de los dos uh -huh. verdad pero qué da esa, esa investigación sí. que hizo formalmente el Banco de Previsión Social que los hombres no la usan, que son poquísimos los que la usan por distintas razones, uh -huh. fundamentalmente culturales, claro. tanto por parte del hombre como, como por de, por la parte mujer. de la mujer, sí, porque hay también diferencias a veces en los ingresos. Uh -huh. y este. pero eh, la otra cosa que es, es este, hay que tomar en cuenta es que hay un porcentaje muy grande casi un 40% de mujeres que después que utilizaron la licencia para cuidar, no vuelven al trabajo. Y eso es porque no hay un sistema de cuidados al cual puedan recurrir cuando se reintegran al trabajo y se queden tranquilas que ese bebito que está formándose por lo menos tenga el cuidado de una cuidadora en el domicilio si ella quiere, en un centro especializado si lo ve bueno, etcétera. Eso es lo que está faltando. Entonces, si, eh, no vamos a cambiar, nosotros le decíamos este a quienes habían promovido estos cambios en el Parlamento, eh, si la, la intención buena es que se cambie la cultura y que los hombres empiecen a cuidar, no es por, por, por no una es, ley, no mm -hmm. es por una norma, es porque tenemos que la hacer. La norma es para cumplirla. Claro, la mayoría de las mujeres. Claro, entonces este, es más, dificulta porque la negociación adentro de las parejas es muy compleja para las mujeres. Uh -huh. Es muy compleja. Sí, es entonces, ya, ya sabemos lo que son en los en temas de violencia, en otros temas, de, de, en este tema de los cuidados, no son fáciles. Uh -huh. Entonces a, a, es muy importante que se ponga el acento en donde hay que ponerlo, que es en la comunicación a la sociedad. Para que cambie los estereotipos que tiene muy conservadores Porque es la propia sociedad la que tiene estereotipos conservadores claro. Y hay que tratar de cambiarlo Es la obligación de las administraciones Para ejecutar políticas públicas que lleven a la igualdad y al acceso de derechos A la garantía de los derechos de las personas en igualdad de condiciones para toda la población, que se cambien esos estereotipos. Porque las encuestas que han hecho las académicas sobre la percepción de la sociedad, sobre quién tiene que cuidar a los, a los recién nacidos, quién tiene que cuidar a los padres enfermos, quién tiene que cuidar este, a, a, a los padres viejos... Mm. bueno Siempre es Siempre En la familia, la, y dentro sí. de la familia, ¿en recae? En la mujer, porque que le cuida a los padres viejos a su marido. Entonces, sí. eh, eh, esas son las cosas que hay que hacer. Grandes campañas de comunicación y dedicar los recursos a eso para ir cambiando la percepción de la sociedad de no cortarle las posibilidades de una ciudadanía plena a, la, a las mujeres. Que sostiene,
0: perdón, sí. Que sostiene la economía porque, Pero por porque su eso supuesto. es el elemento central el, el cuidado que recae sobre las mujeres es lo que hace que funcione la economía porque si las mujeres dejaran de cuidar dejaran no ¿Eh, quién se hace cargo de, de? nadie
5: por no. ende no. No. por eso porque eso por eso cuando se monetiza es un montón de, plata de trabajo no remunerado exactamente, exactamente. ese trabajo es lo que no nosotros creemos, uh -huh. que en una matriz de protección social tiene que reconocerse. Exacto. Hay que reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, el remunerado, jerarquizarlo, sí. porque como es un círculo sí, sí, sí. Pre vicioso, claro, es precario, como claro, general. como no se paga el no remunerado, entonces es muy mal pago el remunerado y el mercado laboral, como dicen las aca académicas investigadoras que lo recalcan siempre, si el mercado laboral no cambia la cabeza con relación a esto, siempre va a haber limitaciones. Le van a preguntar a las mujeres que van a trabajar, ¿estás casada? ¿vas a tener sí. hijos? Es decir, es una limitación insólita para sí. la reproducción social de la sociedad. Realista,
1: Todos estos temas, perdón, bueno, lo van a estar tratando entonces en el Parlamento. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en A la Izquierda, la el Corazón. Muy, muy, mucha mucha información nos acabas de volcar, así que bueno, eh, estaremos siguiendo este tema, a ver, y apoyando ahí a. ¿Cómo
5: no? Al tema. Y estoy a las órdenes para venir, porque nosotras estamos trabajando con el Fondo de las Naciones Unidas para eh, hacer un gran encuentro sobre cuidados para fines de este año y vamos a hacer mesas de de diálogo, de trabajo para prepararlo, entonces les vamos a traer la información. Nos vas a traer impecable Bueno, muchísimas gracias,
1: yo me despido Paola.
0: Sí, nos despedimos con, con, con esto pendiente que tenemos de tarea de cambiar el mercado laboral este, haciendo, creando conciencia sobre todo las mujeres. Bueno, nos vemos hasta el
2: miércoles que viene Muy bien, chau chau, nos vemos Salud
4: la radio es compañía y Fénix sabe hacerlo. CX40, Radio
1: Fénix, la radio que te acompaña.